0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Sie wieder, die Tech-Freaks vom Hightech-Podcast von Bild. Und was soll ich euch sagen? Es ist eine ganz besondere Episode heute, denn ich bin nicht nur mit einem Martin, sondern auch noch mit einem Thomas unterwegs heute. Und ich wir dachte haben. Ich schon, du hättest noch einen Vornamen, von
2: dem ich nichts wusste. <lacht>
1: <lacht> genau. Es ist Wahnsinn. Wir, bin, wir machen so viel neu heute. Wir sind heute mal über Skype, Leute. Also nicht beschweren, sondern genießt es einfach, dass es einfach mal anders klingt. Und wir sehen uns alle. Und es ist ganz, ganz aufregend. Also, nochmal offiziell. Ich bin der Sven Schirmer. Da drüben ist der Martin Eisendauer, dessen Stimme kennt ihr schon, aber der Thomas stellt sich selbst vor. Hallo Thomas!
0: Ja, moin. Äh, ich bin Thomas. Ich glaube, ein, einmal war ich schon im Podcast. Da haben wir uns ein bisschen nur. über... Äh, einmal Ich glaube ja, wir haben uns über Tony Hawk unterhalten. Das Neue. Hey, aber du und auch äh,
2: zum, zum sensationellen ah. Jahresende-Podcast Ach, mit dabei.
0: Ja, wie könnte ich wie kann das ja vergessen?
2: Auch wieder machen mit ganz vielen Menschen... Ähm, in einer, einem großen Superspreader-Event.
0: Aber eben, wenn, wenn ich jedenfalls nicht vergesse, dass ich im Podcast war, ähm, kümmere ich mich bei BILD um Spiele- und Technikthemen, bin also im, ja, bei euch im Team. Ne?
1: Genau, und vor allem ist das eine super Aufteilung heute, nämlich äh, also eigentlich eine total ungerechte Aufteilung, aber sie ist jetzt für den Podcast mal ganz ideal. Denn, denn der Thomas hatte schon das Vergnügen, sich ein bisschen intensiver mit äh, Microsofts neuer Xbox Series X, S oder beide sogar? Ich weiß es gar nicht, Thomas, was war
0: das? Also, wir haben äh, beide zum Wie Test bekommen. Schlimme ich habe mich
2: probiert äh
0: <lacht> 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 Wir haben beide zum ich Test bekommen. Mal, ich weiß mal, genauer mit was oh, reden. Das ist ein bisschen das Problem von Skype. Ne? Wir fahren jetzt so ein bisschen ins Wort. Aber, äh, nee, ich habe mir die Xbox Series X Welche genauer angelegt. Ähm, das ist das Problem von diesem
2: Podcast. Das hat mit so Skype awesome. nichts zu tun. Da muss man sich, glaube ich, mal schützend vor das Programm werfen. <lacht>
0: Jedenfalls, ich habe mir die Xbox Series X genauer angeguckt. Martin hat sich äh, die kleinere, die S mit nach Hause genommen. Ähm, genau, und die PlayStation 5 haben wir ja auch noch da. Die haben sowohl Martin als auch ich auch angezockt. Also wir haben uns, äh, wir Sag, sind in den letzten Tagen.
1: Martin, die große, weil die habe ich bei ihm schon gesehen und du
2: hast die kleine.
0: Genau. Ja, wobei also das da gibt es ja keine
2: große und keine kleine. Da gibt es ja nur mit und ohne Laufwerk. Die sind ansonsten ja technisch identisch. Mhm insofern finde ich da die große und die kleine fast ein bisschen unfair zu sagen, ist nicht wie bei der bei der Xbox, wo die kleine halt nur ein Drittel der Rechenleistung hat. Ja. Aber das können wir ja gleich nochmal aufdröseln, um um, um die Vorstellung komplett zu machen. Ich
1: habe nichts von beiden und ich bin total jungfräulich hier. Aber das hatten wir, glaube ich, die letzten Wochen schon mal. Ich bin sehr sehr begeistert jedenfalls davon, was ihr so erzählt. Und da müsst ihr uns jetzt mal abholen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, auch ein bisschen tiefer über die ganzen Sachen zu reden. Es sind die diversen Sperrfristen und Embargos gefallen. Deswegen möchte ich fast sagen, mögen die Spiele beginnen. Aber äh, am besten wäre natürlich erstmal mit so einem kleinen kurzen Fazit, Wenn wenn ihr es könnt, ich weiß mal, Martin ist schwerer, aber Thomas, einfach mal so ein, was ist dein dein Xbox-Fazit?
2: Damit starten wir jetzt einfach mal. Wollen wir nicht anfangen und einfach einmal noch ganz kurz für alle, die noch nicht so tief drin sind, äh, die die beiden Konsolen so ein bisschen vorstellen, dass wir zum Beispiel eben auch mal sagen, was die kosten, was die können, was da so drin ist.
1: Wunderbar. Fang damit an, Thomas.
0: (lacht) Ja, also zum... äh, ähm 10. November bringt äh, Microsoft seine neuen Next-Gen-Konsolen auf den Markt, also die Nachfolger der jetzt der Xbox One bzw. der Xbox One X und ähm, die haben jetzt den etwas verqueren Namen, die Xbox Series X und die Xbox Series S ähm das sind zwei Konsolen, die äh, zu sehr unterschiedlichen Preispunkten auf dem Markt kommen. Die Xbox Series X ist die große Konsole, die kostet 500 Euro und tritt quasi in direkte Konkurrenz äh, mit der PlayStation 5. Also das ist quasi das Flaggschiff von Microsoft mit äh, 4K Gaming äh, und die hat die meiste Rechenleistung und auch äh, höchsten Preis. Und dann gibt es noch die etwas kleinere, die Xbox Series S. Die äh, gibt es bereits ab 300 Euro. Und ähm, die ist ein bisschen schwächer auf der Brust, ist nicht für 4K-Gaming ausgelegt, sondern äh, eher für Full-HD-Fernseher oder bis zu 1440p. Und kommt anders als die große Xbox Series X auch komplett ohne Laufwerk. Also wie Playstation hat ja auch zwei Modelle, eins mit, eins ohne Laufwerk. Bei der, bei der Sony, äh, Microsoft-Konsole gibt es das auch. Aber wenn man sich gegen das Laufwerk entscheidet, kriegt man auch eine ganze Ecke weniger Rechenleistung mit dabei. Zu einem sehr viel günstigeren Preis.
2: Ja, bei Sony ist es viel, viel einfacher. Es gibt äh, zwar zwei Konsolen, die sind am Ende aber nahezu identisch. Also die gleiche Technik steckt in beiden. Und es gibt die PlayStation 5, die kostet äh, 500 Euro. Die hat noch ein äh, 4K Blu-ray Laufwerk mit drin. Und es gibt die PlayStation 5 Digital Edition für 400 Euro. Da ist das Laufwerk nicht mehr drin. Das ist äh, tatsächlich eine spannende für sich treffen muss, lohnt es sich ein Laufwerk mit zu kaufen oder nicht. Ähm, ich war anfangs an dem Punkt, wo ich sagte, ach nee, ich brauche doch kein Laufwerk. Musste dann allerdings feststellen, dass es doch schon den ein oder anderen Use Case gibt, wo sich das vielleicht doch lohnen könnte. Also der, der Hauptpunkt dürfte für viele sein, wer ein Spiel auf einer Disk kauft, kann es halt auch wieder verkaufen, wenn es ihm nicht gefällt oder wenn er es durchgespielt hat und kriegt da nochmal Geld dafür. Das geht halt nicht, wenn man nur noch die Lizenzcodes kauft und die Spiele runterlädt. Was äh, mir dann im Test noch aufgefallen ist, ist, äh, glaube ich, auch ein signifikanter Punkt. Ähm, beide Konsolen sind abwärtskompatibel. Das heißt, ihr könnt alle Spiele aus der letzten Generation, teilweise sogar noch aus äh, viel älteren Generationen, auch auf der neuen Konsole spielen. Und da ist es dann natürlich extra doof, wenn ihr die Disk nicht mehr in die Konsole kriegt, weil die kein Laufwerk mehr hat. Das heißt, da sollte man sich tatsächlich ein, zwei Gedanken mehr machen, ob man die Variante mit oder ohne Laufwerk haben möchte. Äh, mein erster Impuls zu sagen, ich brauche doch kein Laufwerk, war auf jeden Fall falsch. Das äh, ist schon mal eins der Testergebnisse. <lacht> Um dir gleich mal
1: einen Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen, äh, also ich befürchte, ich möchte dir nicht etwas, äh, äh, möchte dich nicht etwas fragen, was du nicht weißt, aber ist das Problem mit den Spielen behoben, wenn ich mir die Spiele in den letzten Jahren äh, ohnehin nicht mehr physikalisch geholt habe. Ja. Also wenn ich bei der PS4, ja. äh, kann man die
2: dann irgendwie rüberkriegen? Ja, du nimmst deinen Account mit. Auf beiden Konsolen äh, kennt man inzwischen ja, also ohne Account geht ohnehin nichts. Also du brauchst entweder einen Xbox-Account oder einen Playstation-Account. Den nimmst du mit und du nimmst auch deine Cloud-Saves mit. Also das, das ist ganz lustig. Die In der Playstation ist es tatsächlich so, dass wenn du in die Speicherverwaltung gehst, dann sagt er dir, das sind die PlayStation-5-Spielstände, die du hast, das sind die PlayStation-4-Spielstände, die du hast. Und vielleicht kann man auch den ein oder anderen mal löschen, wenn man irgendwann mal das Gefühl hat, das wird ein bisschen voll. Oder vielleicht auch nur unübersichtlich. Aber du nimmst alles mit, was du digital gekauft hast. Das ist für uns Journalisten natürlich total toll, weil wir jetzt eigentlich schon die letzten Jahre über praktisch ja, ich will nicht sagen keine Discs, aber also nicht mehr sehr viele Discs kriegen und ganz, ganz viel über Codes läuft. Das heißt, du hast deine komplette Spielebibliothek dabei, wenn du schon Lizenzen gekauft hast. Cool, das ist eigentlich ganz cool. Ist
1: das ähnlich bei der Xbox?
0: Äh, ja, es ist tatsächlich sehr ähnlich. Ganz, ganz viele Spiele bis runter auf die Xbox 60. Äh sind kompatibel mit der Series X und auch mit der Series S. Ähm, da gibt es ja jetzt auch im Store zum Beispiel äh, auch alte Xbox Series, äh, nein, alte Xbox 360-Spiele zum Runterladen. Ich hatte mir auch im Test mal ähm, Alan Wake äh, runtergeladen, was ja damals für die Xbox 360 und auch ein exklusiver Titel, glaube ich sogar, ähm, da erschienen ist und die, ohne Probleme, das hebt es natürlich trotzdem nicht dann auf die Next-Gen-Grafik hoch, also man, man sieht das gerade am Interface und so, das ist dann alles so ein bisschen hochgerechnet, aber es läuft wunderbar. Da habe ich mir aber auch gedacht, das ist alles schön und gut ähm, und ich habe auch die letzten Jahre ganz, ganz viel über, über Codes äh, entweder gekauft oder eben äh, zugeschickt bekommen, aber gerade wenn wir in diese Generation gehen, Playstation 3, Xbox 360 und da habe ich auch noch eine Spielerbibliothek. und das war auch ein ich mich doch eigentlich alles auf... auf
2: Thomas, ich oh. glaube, wir verlieren dich. Wir also verlieren ich w- dich. Ich würde würd mal sagen, mach mal Steam aus auf deinem Rechner. Wenn ich keinen Laufwerk <lacht> habe, wenn ich denn diese alten Spiele... Geil, er hört uns nicht mal. Thomas, hörst du uns? Mach, die, mach zumindest Thomas, schon mal die Kamera aus. Thomas. Mach mal die Kamera aus. Mach mal die Kamera aus. <lacht> Thomas ist weg. <lacht> Thomas ist weg. Ich, ich texte mal ein bisschen drüber. Also es ist tatsächlich so, beide... beide Die Konsolen Mhm. haben ganz, ganz viel Downward-Compatibility und beide Anbieter haben auch gesagt, wir wollen ganz, ganz viel tun dafür, dass die äh, Spiele aus der letzten Generation auch gut aussehen. Das heißt, es wird viele Patches geben und es wird äh, viele äh, Dinge geben, wo wo noch angepasst wird, sodass selbst äh, die, die halbwegs aktuellen Spiele der letzten Generation noch davon profitieren, dass jetzt eben auch äh, eine neue ähm, Generation da ist. Was, was ihr, liebe Hörer, gerade <lacht> nicht mitbekommt, ähm, ist, dass der Kollege Schirmer hier gerade versucht, ohne zu sprechen, mit äh, Thomas zu kommunizieren, den wir jetzt, glaube ich, einfach verloren haben. <lacht> also, ich höre euch also, jetzt wieder.
0: Ich höre euch ja, jetzt, jetzt macht wieder. Mach das Video, Slide- auf. Hey, Mach das Video aus, hören, Thomas.
2: Thomas, sowas ist wieder da. Ich mach mal bin das wieder da. Ja, ich mach, Hintergrund.
0: Ich, ja, ist ja gut. Ich, 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 ich gucke doch gerade noch ein bisschen Twitch nebenbei. Ja, immer. Ich, ich mache jetzt, ich mach jetzt, ich mach jetzt mein, mein Video. Ihr müsst jetzt darauf verzichten, mich zu sehen. Aber ich glaube, das, das sind einfach die, die, die Probleme des Homeoffice. Er hat mir irgendwann ja, einfach gesagt, der schlechte der Verbindung. Der ich ich weiß gar nicht, wo ich abgebrochen bin.
2: Wenn Schirmer viel größer auf meinem Bildschirm jetzt zu sehen ist. Aber ist ja. auch kein Problem der <lacht> ich Radio. Ich habe Angst gekriegt, das ist nämlich andersrum auch so. <lacht> so, ja, also wir hatten darüber gesprochen, es ist alles äh, downward compatible. Ähm, ja, es ist schön, aber ehrlich gesagt, das ist auch so ein Thema. Da reden wir zum Start der Spielkonsolengeneration immer drüber. Oh, und dann funktioniert irgendwas Altes nicht. Das ist ganz schlimm. Meine Erfahrung aus den den letzten Generationen wechseln, und da kann ich als Opa ja wirklich äh, aus dem dem Krieg erzählen, ist, das interessiert einen genau für irgendwie zwölf Tage am Anfang. Und sobald dann äh, Spiele da sind, ist es eigentlich vollkommen egal, weil man eh keine Lust mehr hat, diesen alten Scheiß noch zu spielen. Weil also die beiden Konsolen werden uns irgendwann dann mal, da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, Grafik liefern, die einen neuen Standard setzen wird und wo wir in Zukunft das Gefühl haben, boah, sieht das schlimm aus, wenn dieser Standard nicht erfüllt wird. Ja, da sind wir auch schon äh, beim, beim Thema Spiele. Das ist eigentlich so für mich bisher die größte Enttäuschung gewesen. Nun muss man sagen, okay, wir sind noch Tage vom Start der Xbox und Wochen vom, vom Start der PlayStation entfernt. Aber also ich habe bisher exakt ein echtes Next-Gen-Spiel gesehen. Und äh, das war Spider-Man Miles Morales. Und das sieht wirklich toll aus. Aber es ist halt wahnsinnig wenig. Also ich bin gespannt, wie viel tatsächlich zum zum Start verfügbar sein wird. Aber, also Thomas, hattest du da einen anderen
0: Eindruck? Nee, mir mir ging das total ähnlich. Also alles, was ich bisher äh, spielen konnte, das waren alles Titel, die die mit einem Fuß noch in der alten Generation stehen. Also ich habe mir zum Beispiel Dirt 5 angucken können. Ich habe ein Kapitel aus dem neuen Yakuza gespielt. Und das sah alles... Das sah alles noch wahnsinnig nach einer Last-Gen aus. Also, natürlich, das ist alles, das ist in 4K, wenn man denn den Fernseher hat, potenziell auch in 120 Frames, was für ein Rennspiel natürlich auch eine wirklich feine Sache ist. Ähm, ich hatte aber irgendwie so ein bisschen mir so eine Art Aha-Moment erhofft. Ne? Also, ich nehme ich nehme die neue Next-Gen-Konsole, schließe ja meinen Fernseher an und dann bläst mich da erstmal die Grafikpracht weg und das ist komplett ausgeblieben. Und da ist auf Seiten von, von Microsoft, ist da auch gerade nicht so richtig was in Sicht, wo ich sage, allein von der Optik, von der Next-Gen-Qualität, äh, da freue ich mich jetzt gerade richtig drauf, weil die ganzen Spiele eben auch noch für die alten Konsolen erscheinen, wahrscheinlich auch primär noch für die alten Konsolen äh, entwickelt und optimiert werden, weil eben die meisten Leute halt noch eine Xbox One oder eine PlayStation 4 zu Hause stehen haben und noch nicht die Next-Gen-Titel. Diese, ich meine, gerade die PlayStation 5 kannst du ja gerade noch nicht mal wirklich kaufen wenn du es nicht schon vorbestellt hast. Und von daher habe ich den Eindruck, wenn man wirklich die krasse Next-Gen-Grafik haben möchte auf auf seiner Spielekonsole, dann wird man noch ein bisschen warten müssen, bis diese Titel auch wirklich erscheinen.
2: Ja, und man spürt auch schon diesen diesen schlimmen Effekt. Also ich, ich habe gerade hier noch ein Spiel im Test, über das ich noch nicht reden darf. Aber das wird gerade sehr, sehr intensiv als Next-Gen-Titel beworben. Also im Großen und Ganzen, wenn man Werbung für die nächste Generation von Konsolen sieht, dann steht dieses Spiel drauf. Und das habe ich für eine Next-Gen-Konsole und hatte da dann tatsächlich bei bei dem äh, bei den Entwicklern nochmal angerufen und gesagt, sag mal, seid ihr sicher, dass ihr mir die richtige Version geschickt habt? <lacht> Ist das euer Ernst? Weil äh, Ja, die, waren, die fanden die Anfrage auch, glaube ich, gar nicht so lustig. Aber es, es war tatsächlich so, ich habe das gespielt und ich dachte mir so direkt, gerade im Wechsel mit Spider-Man, fiel mir halt schon auf, dass die Grafik gut war, aber eben nicht den Standard erfüllt hat, den ich jetzt aus Spider-Man schon gewohnt war, lustigerweise. Also so nach 20 Stunden Spider-Man war ich einfach an dem Punkt, wo ich euch sage, das äh, hätte ich jetzt ganz schöner gesehen. Ich erzähle mal so ein bisschen von Spider-Man, um äh, euch mal ein bisschen so den, den Mund wässrig zu machen. Ähm, wer Spider-Man schon also wer das alte Spiel mit Peter Parker schon gespielt hat, der wird sich freuen zu erfahren, er hat eigentlich nur das Prequel zum zum neuen Spiel gespielt, weil man im alten ja mitgekriegt hat, dass Miles Morales eben auch diese Spinnenkräfte hat. Und das Spiel setzt quasi genau da an, wo das alte aufgehört hat. Peter Parker bildet Miles Morales so ein bisschen aus, also so wie Peter Parker das halt macht. Und Macht dann erstmal Urlaub. Und wie das halt immer so ist in solchen Geschichten, äh, just ist Peter Parker weg, muss Miles Morales sich äh, ganz in großen Herausforderungen stellen. Ähm, es ist am Ende ein Remake in meinen Augen des äh, 2018er Spiels. Und es ist spannend zu sehen, was sich technisch auf den Konsolen getan hat. weil Also mir ging es beim 2018er ja schon so, dass ich dieses New York so wahnsinnig toll fand. Ich war richtig verliebt in, in dieses Modell von New York, durch dass man sich da frei bewegen konnte. Und das sieht jetzt halt nochmal viel cooler aus. Also jetzt fällt einem auf, wie wenig zum Beispiel Wetter stattgefunden hat im alten Spider-Man, das ja überhaupt kein Thema war. Ähm, wie wenig Leute auf den Straßen waren, wie wenig Verkehr auf den auf den Straßen war und das alles hat sich jetzt geändert, das ist alles viel detailreicher, es ist alles äh, viel schöner letztendlich. Ähm, spielerisch hat sich ganz wenig getan, diese, diese Sequenzen sind raus, wo man nicht als Spider-Man spielt, die sind nur noch ganz selten, das ging glaube ich auch vielen Spielern auf die Nerven dass man da dann im alten Teil eben als MJ als Miles Morales oder eben auch als Peter Parker ewig durch Level laufen musste und keine Superkräfte hatte, jetzt hat man praktisch immer seine seine Spinnenkräfte mit dabei. Ja, und also es ist ein schönes Spiel, das wirklich wieder wieder diesen Effekt hat. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier im Podcast auch beschrieben. Eigentlich finde ich das ein total doofes, langweiliges Spiel, weil es nur so Minigames sind, die aneinander aneinandergereiht sind. Aber mir geht es immer so, wenn ich das spiele, dass ich mir denke, ach komm, das mache ich noch schnell. Und das mache ich noch schnell und das mache ich noch schnell. Und ehe ich mich irgendwie versehe, sind schon wieder Stunden vergangen. Und am Ende tue ich mich dann total schwer zu sagen, das Spiel ist schlecht, wenn ich da stundenlang Spaß damit hatte. Insofern, also das ist tatsächlich das einzige Spiel, das mich bisher so richtig äh, überzeugt hat. Nicht weggehauen hat, aber überzeugt hat. Das macht richtig Spaß, das ist schön und das zeigt eben, worauf wir uns freuen können in den neuen Konsolen. Aber ansonsten ist es echt noch sehr, sehr dünn momentan.
1: Also nochmal zu Spider-Man. Du hast uns ja gestern so mal ein paar Einblicke gegeben, ein bisschen Screenshots gezeigt, die du gemacht hast und und auch ein paar Videos da hat man schon das Gefühl, dass natürlich die Mechanik, wie du sagst, im Prinzip die von dem alten Spider-Man die ist. Identisch, ist. Ja. Aber du hast, aber, aber du hast vollkommen recht. Also... Äh es, äh, man merkt es zuerst gar nicht, aber wenn man drüber nachdenkt, dann äh, ist es da plötzlich schneit es und ist so leichter äh, Nebel in der Stadt und solche Geschichten und, äh, ähm, und äh, dir ist ja auch aufgefallen, so du hast so eine Bahnhofsszene fotografiert, wo dann halt äh, wirklich mal <lacht> diverse Leute auf, dem, auf die Bahn warten, nicht nur drei so am Bahngleis stehen, also die, die haben New York schon deutlich äh, lebendiger gemacht, auf
2: jeden Fall. Es gibt, es gibt im Spiel, wenn ihr es später mal spielt, eine Szene, wo man als Miles Morales ähm, durch einen Weihnachtsmarkt geht. Es ist Wahnsinn, wie viele Details da drin sind, wie viele Figuren sich da bewegen, wie echt die alle aussehen. Also vergleicht das einfach, wenn ihr dieses Spiel mal spielt, mit ähnlichen Szenen, die man aus anderen Spielen schon kennt, wo man durch eine Stadt geht und irgendwie, ja, da stehen halt mal zwei Leute rum und die, die bewegen sich auch nicht richtig, sondern die stehen da halt so und starren in die Gegend. Und es wirkt alles sehr, sehr lebendig und sehr, sehr echt in diesem Spiel. Das ist, das ist auffällig. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was da noch diese neue Generation uns bringt. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich quasi einmal auch erzähle, was ich am eindrucksvollsten an diesem Spiel fand und was ich hoffe, was das eindrucksvollste Feature der PlayStation wird. Ähm, Es gibt keine Ladezeiten. Es ist ist total abartig, aber sowas äh, gab es bisher noch nie. Du spielst dieses komplette Spiel durch und es gibt keinen Moment, in dem du warten musst. Egal, ob du von Harlem unten an die Südspitze von Manhattan äh, den den Quick-Travel nutzt oder was du egal was du machst, es gibt einfach keine Ladezeiten. Sony kriegt es hin mit optimierten Spielen, das haben sie auch schon mal erklärt, wie das geht. Das scheint nicht ganz äh, trivial zu sein für die Entwickler. Und mit diesem neuen Festplattencontroller, den sie haben, der halt sehr sehr schnell auf den Speicher zugreifen kann, wirklich auch große aufwendige Spiele Ladezeiten frei zu kriegen. Und das ist schon, also das ist für mich ein ganz neues Spielgefühl und sollte sich das wirklich durchsetzen, sollte das keine Ausnahme sein. Wie schon gesagt, wir können es momentan noch nicht wirklich abschließend beurteilen. Dann würde mir das das Spielen auf der Xbox und auf dem PC echt extrem vergellen in Zukunft. Weil, also man ist das einfach, also da gewöhnt man sich so wahnsinnig schnell dran.
0: Dazu muss man natürlich... Auch sagen auch die Xbox, äh, also es ist ja alles geschuldet an das super schnellen Speichers, der jetzt in der neuen äh, PlayStation 5 verbaut ist. Die greifen jetzt auf ihren äh, SSD-Speicher zu, beziehungsweise in der PlayStation ist ja dann auch dieser spezielle Speichercontroller äh, verbaut. Äh, das hat die Xbox in gewissem Rahmen auch. Also da ist auch eine schnelle SSD-Festplatte drin verbaut und da äh, schmelzen die Ladezeiten auch wirklich in Sekundenbereiche herunter. Aber ich muss sagen, so, so wie es auf der PlayStation läuft, ich habe jetzt leider auf der PlayStation bisher nur ähm, das Astro's Playroom äh, gespielt. Also quasi dieses, diesen kleinen, äh, das, ist, das ist ein Game, was mit jeder PlayStation ausgeliefert wird, was hier so ein bisschen die Vorzüge der Controller zeigt und so eine kleine Einführung ist in die PlayStation. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass ist das alles super fix lädt. Ich habe jetzt noch nicht äh, Spider-Man spielen können oder beziehungsweise Miles Morales spielen können. Aber das, was du da erzählt hast, du bist ja quasi, als, als du uns das erste Mal davon erzählt hast, du hast ja strahlende Augen gehabt, was, es, äh, was die es, es ist auch wirklich,
2: Also Das Lustige ist, es fällt dir ja nicht auf, während du spielst, sondern du spielst und spielst und spielst und sagst irgendwann mal, verdammt, ich habe nie einen Ladebildschirm gesehen. Also ich, wer, wer das alte Spider-Man gesehen hat, wenn, wenn man die, die, die Schnellreisefunktion genutzt hat, saß Spider-Man immer im, äh, in der U-Bahn, und dann gab es so eine kleine Animation, wo man ihm zugeguckt hat, wie er da in der U-Bahn steht oder irgendwelchen Unsinn macht. Und da wurde im Hintergrund halt wieder der Teil New Yorks geladen, der ähm, dann als nächstes benötigt wurde. Oder wenn man sich durch die Stadt geschwungen hat, dann gab es gelegentlich mal so einen kleinen Moment, wo alles ein bisschen gestockt hat. Und all das ist halt komplett weg. Also die machen das sehr, sehr geschickt. Man muss ein bisschen länger auf den Knopf drücken, um... Ähm, diese Schnellreisefunktion zu starten. Aber die Zeit, also diese, weiß nicht, anderthalb Sekunden reichen dann halt auch schon aus, um alles zu laden, um da wieder reibungslos weiterspielen zu können und es ist also ich finde das wirklich episch. Ich habe auch ältere Titel ausprobiert, die haben noch Ladezeiten, die sind allerdings deutlich kürzer. Also mein mein Lieblingsladezeitenspiel der letzten Wochen war ja Wasteland 3, wo man teilweise so das Gefühl hatte, da könnte ich noch schnell mal ein Buch schreiben. Und ähm, auch das lädt deutlich schneller, aber da sind eben noch Ladezeiten dabei und das hat Sony auch schon gesagt, dafür müssen die Entwickler arbeiten, was ja auch ein bisschen die Gefahr darstellt, dass es am Ende nicht passiert, weil es eben wieder große Titel geben wird, was weiß ich, ein FIFA, ein Assassin's Creed, das wird für alle Plattformen entwickelt und nicht nur für eine und das könnte durchaus sein, dass man dann eben trotzdem wieder Ladezeiten hat, weil die sagen, naja, wir müssen für PC und ähm, Xbox mitentwickeln und können da nicht unsere Level so aufbauen, dass die auf der PlayStation optimal laufen. Also das muss man tatsächlich sehen, wie sich das entwickeln wird. Aber technisch ist es offensichtlich möglich, sehr große Spiele auch ähm, und sehr auf, grafisch sehr aufwendige Spiele auch komplett ohne Ladezeiten umzusetzen. Das zeigt Peter Parker und das ist ein spannender Blick in die neue äh, Generation. Du hast gerade, äh, lieber Thomas, von, von Astros Playroom gesprochen. Äh, erzähl da doch mal ein bisschen was über den Playstation Controller, weil ich äh, muss zugeben, ich habe über Peter Parker nicht so viel Astros
0: Playroom gespielt. Ja, der, der Controller ist eigentlich für mich ein bisschen so die neben dem, neben dem schnellen Speicher die größte Innovation. Ähm, bei der neuen Playstation, das ist jetzt, der nennt sich jetzt der der Dual-Sense-Controller. Und was äh, Sony da gemacht hat, ist, sie haben zum einen eine eine Rumble-Funktion eingebaut, die man ja bereits kennt aus bestehenden Controllern, die jetzt aber so fein in der Lage ist, Vibrationen auf die Hände zu übertragen, dass man wirklich das Gefühl hat, Du hast es eigentlich ganz schön beschrieben, du hast ja schon einmal äh, einen ein, ein Artikel über den neuen Controller beschrieben, dass es wie ein Haufen kleiner Männchen sind, die innerhalb des Controllers herumtanzen, dass man fast das Gefühl hat, da würde sich auch ein bisschen das Gewicht verlagern. Das ist zum Beispiel das eine, was der neue Controller kann und zum anderen ähm, hat äh, Sony noch ein bisschen an den, an den Schulterbuttons gefeilt, die Trigger, also die äh, L2 und R3 Buttons, äh nee, L2 und, äh, und R2 R1. Buttons. Ah, es ist alles so... Jedenfalls die Buttons auf den Schultern. Und die können jetzt, die haben jetzt so einen kleinen Motor eingebaut und können dynamisch ihren Widerstand ändern. Das heißt, man, äh, man drückt da nicht einfach nur so drauf, sondern das kann manchmal schwerer sein, den äh, zu drücken, wenn man zum Beispiel Pfeil und Bogen spannt oder wenn man ähm, einen, einen Knopf betätigt, dann hat dieser Schultertrigger auf einmal äh, zwei verschiedene Druckpunkte, die man überwinden muss. Und das kann der dynamische während des Spiels äh, ändern. Und Astro's Playroom ist quasi, ähm, ja, es ist ein mitgeliefertes Spiel auf der PlayStation 5, dass das einfach mal demonstrieren soll und die Möglichkeiten dieses Controllers zeigen soll. Man steuert da so einen kleinen Roboter durch eine eine kunterbunte äh, Welt, löst kleinere Aufgaben. Es ist im Grunde eigentlich ein recht simples äh, Jump'n'Run, was so alles so zusammengehalten wird von dem Gedanken, wir spielen einen kleinen Roboter innerhalb dieser playstation 5, also man steht da auch in so einer Art Hub und die Level sind dann zum Beispiel das Belüftungssystem oder die Grafikkarte und das ist so ein bisschen Asus Playroom feiert so ein bisschen auch die letzten Konsolengenerationen und zeigt, was in der Playstation 5 alles so Neues drin ist und das ja, es ist wirklich eindrucksvoll Das
1: klingt ja total faszinierend Dazu muss man aber
0: natürlich auch wieder sagen, das ist so ein bisschen wie mit den den optimierten Ladezeiten Das müssen.
2: Tja. Ich springe hier mal ein, weil Thomas wieder weg ist. Auch das muss wieder vom Entwickler eingebaut werden. Also auch da sehe ich uns in eine Zukunft gehen, in der das bei den Exclusive-Titeln, was weiß ich, beim nächsten Last of Us, beim nächsten Ghost of Tsushima, beim nächsten Horizon Zero Dawn, wo das eingebaut werden wird, Horizon Forbidden West heißt das, egal, ich mag das Spiel ja glücklicherweise nicht besonders gern, Ähm, da da werden wir, wenn... ähm Aloy den Bogen zieht, sehr, sehr genau spüren, wie das funktioniert. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das im nächsten Assassin's Creed nicht drin sein wird, ähm, weil man das eben wieder optimieren muss. Und da haben wir in der Vergangenheit halt auch an coolen Dingen gesehen. Also Nintendo hat ja ganz viel ausprobiert mit coolen Controllern und das wurde einfach nicht umgesetzt. Auch Microsoft hatte mit der Kinect ja ja eine Technologie am Start, die, die wahnsinnig toll war. Und auch da war es tatsächlich so, dass diese Technologie verkümmert ist, weil niemand sie eingesetzt hat. Wie ist denn das eigentlich mit dem,
1: mit dem, mit dem Xbox-Controller? Also der PlayStation-Controller, das klingt ja da schon ziemlich faszinierend, dass sie, da hat Sony an sich wirklich mal gesagt, äh, wir, wir machen mal einfach von Grund auf neu und bauen mal so ein paar Ideen ein, die wir vielleicht schon mal hatten, aber bis dato nicht umsetzen konnten. Wie ist denn der Xbox der neue Xbox-Controller im Vergleich zum Vorgänger? Oder im Vergleich zur PlayStation?
2: Ähm, ja, es ist, also ich, war, ich, bin ja, ich bin ja ein alter Xbox-Controller-Fan, Ich bin ein großer Fan des Dukes für, für uh, Xbox Insider. Das war dieser erste Controller, den alle viel zu groß fanden. Ich fand den toll. Ähm, der neue Xbox-Controller ist eigentlich der alte Xbox-Controller. Es gibt jetzt noch einen Share-Button und das war es aber schon an echten Neuheiten. Und er ist einen Tick kleiner nochmal geworden. Das hat allerdings einen großen Vorteil für uns Gamer. Man kann die alten Xbox-Controller an der Xbox auch anmelden, an der neuen. Das heißt, man muss nicht wieder losziehen und äh, nochmal um 150 Euro nochmal drei Controller nachkaufen, damit man auch wirklich zu viert seine Party Games spielen kann. Ähm, das ist ganz schön. Ja, aber also neu ist es halt nicht. Ich finde im direkten Vergleich, ich war, wie schon gesagt, bisher immer ein Xbox-Fan. Ich finde im direkten Vergleich den Xbox-Controller ein bisschen zu klein für meine Hände. Und ich finde, dass der neue PlayStation-Controller deutlich besser in der Hand liegt als der alte. Also wer ihn schon mal gesehen hat, das ist auch eben ein neues Design und es sieht alles ein bisschen anders aus. Aber bevor ich Thomas frage, ob er wieder da ist, nochmal kurz die Rückfrage. Wie ist es bei der PlayStation?
1: Ist da der PlayStation 4, der Dual-Sense-Controller Läuft der auf der 5er, Weißt du das?
2: Klar, äh, klares Jein als Antwort. <lacht> oh. Also, du kannst ihn technisch anmelden. Du kannst ihn dann allerdings nur in PlayStation 4 Spielen benutzen. Ah. Das ist so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie sagen, okay, du kannst ihn anmelden und du kannst ihn auch benutzen. Dir fehlen dann halt diese tollen neuen Features die der neue hat, weil unterm Strich hat sich auch beim PlayStation-Controller praktisch nichts am, am Tastenlayout oder an der Tastenausstattung Eben, ja. geändert. Ähm, der, der PlayStation-Controller, der neue, hat ein Mikro noch drin, was äh, das eine oder andere noch an Zusatzfeatures ermöglicht. Also man kann reinpusten. Kennen wir auch alles schon von Nintendo, ist nicht wirklich neu. Ähm, aber also es hätte, glaube ich, technisch nichts dagegen gesprochen, zu sagen, wir, wir machen den alten Controller, auch zu einem Playstation 5 Controller, der halt weniger Features hat, haben sie sich aber dagegen entschieden, vielleicht auch um noch ein paar Playstation 5 Controller zu verkaufen. Ähm, Du kannst es für alte Spiele nutzen, ähm, du kannst auch den neuen Controller für alte Spiele nutzen, du kannst aber nicht den alten Controller für neue Spiele nutzen. Ist ein bisschen schade.
1: Ja, das ist in der Tat ein bisschen schade, weil äh, in der Tat, also ich finde so eine Konsole Minimum ist eine Zwei-Controller-Ausstattung. Also ich finde mit einem kannst du ja nur alleine Spaß haben, klar, macht Sinn. Thomas, bist du eigentlich noch bei uns? Ich,
0: ich habe mich, oh. hab mich zurückgekämpft, ja. <lacht>
1: das ist gut. Ähm, äh, was, was würdest du denn so abschließend zur zu Xbox sagen? Also vor allem jetzt, bevor wir die Frage kommen, Xbox oder Playstation, wobei ich das Gefühl habe, unser Gespräch hat da schon bei einigen vielleicht ja auch schon eine Entscheidung getroffen. Erstmal die Frage, ähm,
2: oder haben wir das schon beantwortet? Die kleine oder die große? Die Kleine, auf jeden Fall. Also, ich ich glaube, wir müssen erst die andere Frage beantworten, um vernünftig auf die Frage antworten zu können, lustigerweise. Also Thomas und ich haben die letzten Tage viel Zeit damit verbracht, zu diskutieren. Martin ist mit meinen Reihenfolgen heute nicht einverstanden. Und, <lacht> ja, weil, weil die eine Frage auf der anderen quasi aufbaut. Also okay, ist eure Folge das, ja. wir, wir, ich glaube, das eine hängt einfach am anderen. Und ähm, also du musst erst fragen, Xbox oder Playstation, und dann äh, macht das Sinn nochmal über die Xbox zu sprechen. Also es ist zumindest unsere Meinung momentan, zu, auf die wir uns jetzt geeinigt haben. Ich glaube, es ist auch nicht nur meine Meinung.
0: Nee, wir teilen deine Meinung. Aber dann, dann äh, stelle ich dir doch die Frage, Martin. Xbox oder Playstation?
2: Ähm, Playstation. Die, die, die Antwort ist, äh, fällt mir relativ leicht, weil es... Einfach, Also, es, es gibt zwei Dinge, die einem, die mir aufgefallen sind im, im, im Laufe des Tests. Die, die PlayStation ist. Nee, ich fange mit der Xbox an. Die Xbox ist eine, eine wirklich gute Spielkonsole. Da gibt es auch nichts dran zu meckern. Sie fühlt sich aber an wie die aktuelle Generation mit besserer Grafik, mit besserer Technik, alles geht schneller, also viele, auch viele kleine Ärgernisse an der Xbox sind sind, äh, ausgemerzt worden, aber unterm Strich fühlt es sich einfach an wie der nächste Evolutionsschritt in, in dieser ganzen Entwicklung von Spielkonsolen. Also es ist einfach die gleiche Konsole, nur in schneller, besser, schöner. Ähm, Bei der Playstation habe ich tatsächlich mit dieser Hoffnung, dass es in Zukunft keine Ladezeiten in Spielen mehr gibt. Und mit dem neuen Controller wirklich das Gefühl, was ganz Neues zu erleben. Das hatte ich so noch nie. Also Es es, es sind auch so Kleinigkeiten, die da so passieren. Mein Eindruck war bisher immer so, ich brauche Zeit, um Konsolen zu spielen weil das Spiel dann immer nicht gleich da ist, dann hat man eine Ladezeit, wenn man wieder anfängt, weil man irgendwo anders hin muss im Spiel. Und ich hatte bisher immer so dieses Ding, wenn ich eine Viertelstunde Zeit habe, brauche ich die, die Spielkonsole nicht anmachen. Und das hat die PlayStation für mich komplett geändert. Ich mache die auch wegen fünf Minuten an, weil ich weiß, das Spiel ist sofort da, ich kann sofort weiterspielen, ich muss nicht auf irgendwas warten, sondern ich kann diese, von diesen fünf Minuten kann ich dann, weiß ich nicht, vier Minuten, 50 Sekunden wirklich zum Spielen benutzen und nicht wie früher vielleicht nur zweieinhalb oder so. Und das macht für mich den Unterschied, wo ich sage, beim gleichen Preis, und das ist ja das, worüber wir sprechen, kriege ich bei der Playstation einfach mehr, sprich ein neues Spielgefühl. Gleichzeitig habe ich einfach die Hoffnung auf bessere Exklusivtitel, das hat Sony in den letzten Jahren ganz deutlich geschafft, es gab halt kein Last of Us. Es gab kein Horizon für die Xbox. Und selbst das letzte Halo hat mich ehrlich gesagt nicht nicht mehr überzeugt. Und ja, das Lineup, das angekündigt ist, ist momentan auch so, dass ich sage, auf viele der Xbox-Sachen freue ich mich schon auch so ein bisschen. Aber halt nicht so sehr wie auf die PlayStation-Sachen. Darum ist die Entscheidung für mich total einfach. Und für dich, Thomas?
0: Ähm, wenn wir über, den, über die großen Konsolen sprechen, also den 500-Euro-Preisbereich, gehe ich mit Martin komplett d'accord. Also das ist, ähm, die Xbox Series X ist eine sehr gute Konsole, aber ihr fehlt diese, diese Innovation, diese Begeisterung, ähm, die die playstation einfach auslöst, wenn man äh, sich die Details anguckt, wenn man sich die Ladezeiten anguckt, wenn man den Controller in der Hand hat. Das heißt aber nicht, dass man die, die Xbox äh, komplett abschreiben sollte, denn es gibt ja auch noch die, die kleine Schwester, die Xbox Series S und da muss man sagen, die geht ja nun preislich quasi in ihrer eigenen Liga ins Rennen, die kostet ja nur 300 Euro, das ist nochmal 100 Euro weniger als die Digital Edition der Playstation 5 und äh, in dem im Preisbereich ähm, wird die wieder total interessant, weil man mit der Xbox Series S bekommt man vielleicht nicht die ganzen tollen Innovationen, die die PlayStation hat, aber dafür kann man für 300 Euro in das Next-Gen-Gaming einsteigen. Also wir haben hier eine neue Generation, äh, Konsolengeneration vor uns und äh, dafür 300 Euro am Start an mit, zu, mit dabei zu sein. Ähm, ich, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass das letzte Mal eine Konsolengeneration, die fast bei den großen Konsolen, gestartet ist und man da so günstig äh, einsteigen konnte. Und das macht es dann wiederum äh, total spannend, gerade wenn ich keinen 4K-Fernseher zu Hause habe und eh auf einem Full-HD-Fernseher äh, spiele, weil dann ist die, die Xbox Series X sowieso Kanonen auf Spatzen, weil da geht es halt wirklich darum, das 4K-Gaming... Ähm, zu machen. Und ansonsten kann die Xbox Series S ja auch alle Titel abspielen, die die große Xbox kann. Und ähm, Martin und ich haben uns auch schon viel darüber unterhalten und es ist ja auch ein, ein großer Punkt bei der, bei der Xbox und das merkt man auch, dass da, es fehlt zwar ein bisschen Innovation, aber was Microsoft äh, was der Plan von Microsoft zu sein scheint, ist, den Leuten... Äh, ihren Game Pass zu verkaufen. Also der Xbox äh, Game Pass, da zahlt man einen monatlichen Betrag, da geht es ab, ab 10 Euro los. Ähm, grundsätzlich, man kennt es ja schon auch, dass man für die ganzen Online-Funktionalitäten von Konsolen monatlich Geld bezahlt. Aber beim Xbox Game Pass gibt es dann noch quasi ein Netflix für Spiele obendrauf. Also man hat eine wirklich große und wirklich gute Spielebibliothek, aus der man sich frei bedienen kann. Und äh, wenn man Wenn man einfach sagt, ich möchte eine Next-Gen-Konsole haben, mit der ich für die nächsten Jahre auch wirklich gerüstet bin und ich möchte eine, eine große Auswahl von Spielen und ich möchte wie am Fließband wegzocken, da ist die Xbox Series S wirklich eine gute Option.
1: Ja, spannend. Lass es. Ich glaube, wir müssen mal langsam, langsam ein bisschen zum Schluss kommen. Ich möchte noch zwei Dinge mit, äh, also erstmal noch mal eine ganz wichtige äh, Sache, nämlich Thema Lautstärke. Ich habe zwar ah. auch die One, die One und die PS4 hier, ähm, aber ich spiele die One zu selten, um, um jetzt noch in Erinnerung zu haben, wie das bei der ist. Aber da, bei der PS4 ist es halt so, dass es Ähm, bei Spielen, die auch nur annähernd ein bisschen intensiver sind, äh, nach einer halben Stunde habe ich das Gefühl, dass ein Airbus in meinem Wohnzimmer startet. So laut bläst die. Ähm, Wie ist denn das bei den beiden Neuen? Martin, fang du mal an.
2: Ähm, Also, ich ich habe auch, ich hatte die die Playstation 4 Pro hier stehen und das war wirklich immer, als als würde jemand sich die Haare föhnen, während ich spiele. (lacht) Ja, das ist noch milder ausgedrückt. Und das das ist wirklich nicht schön gewesen. Da hat sich viel getan. Äh, Man kann unter Volllast die Playstation 5 hören. Also es ist nicht so, dass es wirklich still wäre. Aber es ist jetzt eben so ein, so ein kleines Grundrauschen, das man hört. Also es ist wirklich nicht, nicht laut, um es ganz deutlich zu sagen. Das Einzige, wo es laut wird, ist, wenn man das Laufwerk benutzt, wenn da kopiert wird. Das ist leider wirklich, das rattert äh, mit, einer, mit einer sehr, sehr unangenehmen äh, Geräuschkulisse vor sich hin. Aber Solange man nicht auf dem Laufwerk aktiv ist, ist es wirklich so, dass es selbst unter Volllast angenehm leise ist. Also wenn man, ja. wenn man Kopfhörer auf hat, hört man es gar nicht mehr. Und selbst wenn man die nicht auf hat, ist es so, dass man halt nur so ein, so ein leichtes Rauschen hört. Also ich, ich kann das nur sagen, der, meine Frau hat neulich gesagt, das ist eigentlich das Tollste an dieser neuen Konsole, dass es mich jetzt nicht mehr stört, wenn du hier im Wohnzimmer spielst. <lacht> Siehst du? <lacht> Und wie ist es bei der, bei der Xbox, Thomas?
0: Ja, die Xbox äh, hat mich auch überrascht, wie leise sie ist. Also auch unter Last. Die hat ja auch einen sehr ungewöhnlichen äh, Formfaktor. Es ist ja quasi so ein hochgebaute schwarze Stähle oder was auch Monolith. immer. Monolith, ja. Und ein Monolith, der, den man sich da ins Wohnzimmer stellt. Ähm, aber der Vorteil ist eben, dass sie da oben einen, einen ganz äh, wirklich großen Lüfter verbaut haben, der viel Luft bei wenig Umdrehungen äh, bewegen kann. Ähm, was die Konsole wirklich angenehm leise macht. Also äh, zu sagen, man hört sie überhaupt nicht, äh, äh, wäre falsch, aber ich würde es wirklich flüsterleise bezeichnen, sobald der Fernseher auch nur einen ganz kleinen Ton anhat, man man hört ihn nicht mehr. Und das ist ist wirklich angenehm.
2: Ich glaube, da haben beide auch einfach zugehört mal ihren Fans. Also man, nee, man nee, sieht nicht, ja... nicht ihren Fans. Die haben einfach oh. beim Spielen öfter mal zugehört und konnten es auch nicht mehr ertragen. Ja, <lacht> ja auch, auch das ist durchaus so denkbar. Aber das ist, das sieht man auch beiden Konsolen an. Der Formfaktor ist ja wahnsinnig groß geworden. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen und nicht unterschlagen. Ähm, ich habe so, ich habe unter dem Fernseher glücklicherweise so Fächer, die sind immer für zwei Geräte ursprünglich mal gedacht gewesen. Also da hätte ein DVD-Player und ein Audio-Receiver reingepasst. Und... Die PlayStation füllt die aus und die Xbox auch. Also da muss man schon gucken, wie man die noch integriert. Aber der größte Vorteil ist eben, beide haben einen sehr, sehr großen Lüfter, der eben mit einer niedrigen Drehzahl arbeiten kann, trotzdem viel Luft bewegt kriegt. Beide sind auch sehr, sehr schlau gebaut. Also die PlayStation zum Beispiel, die schwebt gefühlt fast auf diesem Standfuß. Also gerade wenn man sie horizontal einbaut, was ja für die meisten Leute, glaube ich, die Ausrichtung der Wahl sein wird, dann schwebt die da. Das heißt, es kann auch Luft unter der Konsole noch durchziehen. Und da hat man sich offensichtlich bei beiden Herstellern viele Gedanken gemacht, wie man das Gaming so ein bisschen bisschen moderater gestalten kann in der, in der Klangkulisse. Ja. So, dann will ich das... Den Komplex
1: mal abschließen mit ähm, mit dem letzten Thema, was jetzt eigentlich für unsere Hörer der relevanteste ist, nämlich der Verkaufsstaat. Wo kriege ich noch eine her? Wie kann ich das so? Wo, wo geht's los? Ähm, aber ähm, das möchte ich einleiten mit zwei Anekdoten aus meinem Leben, beziehungsweise eurem wahrscheinlich auch. Ähm, spannend fand ich, dass Sony jetzt eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben hat, wo sie gesagt haben, dass das Ganze eh nur online stattfinden wird. Also dass die nur online, wir hatten das auch vorher schon mal angekündigt, das ist es offiziell. Fand so ein bisschen schade, dass sie sich jetzt mit der Argumentation wegen Covid das Ganze so ein bisschen, äh, sie, es wirkt so ein bisschen rausreden. Also sie, sie denken natürlich an die Menschen, dass die Leute in der in der Supermarktschlange oder Elektromarktschlange da sich nicht anstecken. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Ich ich stelle das einfach mal so in den Raum. Ich habe keine, keine Ahnung. Und äh, die, die zweite Sache ist ähm, zum Thema der Xbox. Ich habe gestern eine Einladung bekommen zu meinem örtlichen Saturn, da einen Nachtsverkauf macht, der also sozusagen Microsoft das Gegenteil macht, dass quasi ähm, Hunderte zum Saturn eingeladen werden, um nachts sich in die Schlange zu stellen, um noch eine zu bekommen.
2: Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> also ich, ich, ich fange mal mit Sony an. Es, es, sieht, ja. es sieht tatsächlich nicht gut aus. Also es gab zwei Vorbestellungsrunden, die sind beide innerhalb kürzester Zeit jeweils äh, durchgegangen und waren dann auch wieder ausverkauft. Ähm, Ich ich glaube tatsächlich, dass man sich, also ich ich weiß, dass Sony viel, viel mehr Konsolen hat als äh, beim letzten Konsolenstart 2013, als die Playstation 4 gestartet ist und dass Sony selbst überrascht war, Wie schnell die Dinger ausverkauft waren. Also, es ist offensichtlich, also hat man die Nachfrage deutlich, deutlich unterschätzt. Das kann auch schon an Corona liegen, dass die Leute sagen: Hey, ich habe dieses Jahr ohnehin keinen Urlaub gemacht, ich komme eh nicht raus, sitze die ganze Zeit zu Hause rum, kann ich auch eine neue Playstation kaufen. Das ist, ähm, glaube ich, Punkt eins. Ich glaube Ihnen an der anderen, äh, am anderen Ende tatsächlich auch, dass man nicht die Firma sein will, die für Superspreader-Events verantwortlich ist. Also ich finde das äußerst bemerkenswert, dass äh, Saturn, und also das würde ich jetzt gar nicht Microsoft vor die Tür legen wollen, sondern dass Saturn sagt, kommt bitte nachts zu uns, stellt euch in eine Schlange, um um die neue Xbox zu kaufen. Das finde ich einfach wie soll ich sagen, also mindestens mal schwierig, wenn man nicht sogar das Wort verantwortungslos ähm, Absolut, ja. Bemühen möchte dafür. Ähm, ich wollte ja aber eigentlich über die PlayStation sprechen. Es gab jetzt äh, gestern, wir zeichnen das am Freitag auf, die offizielle Auskunft, ähm, bleibt zu Hause, wir verkaufen keine im Handel. Da stand aber auch drin, kauft die Dinger online. Und über diesen Satz äh, könnte man jetzt, glaube ich, einen ganzen Podcast... Ähm, <lacht> sprechen, was das bedeutet. Weil es, also für mich öffnet es definitiv die Tür, ich versuche da auch gleich noch mal ein bisschen nachzuhören, dafür, dass es vielleicht doch noch eine dritte Runde von Bestellmöglichkeiten gibt. Ähm, Weil, also es stand eben nicht drin, Leute, es tut uns leid, es kommen keine in den Handel, es ist ausverkauft. Sondern, es stand drin, und ich habe sowohl die englische als auch die deutsche sehr genau gelesen, kommt nicht in den Handel, sondern kauft sie zu Hause. Jetzt kann man sagen, vielleicht meinen sie damit die Vorbestellungen und da gab es ja auch bei einigen Händlern die Option, das Ding dann im Laden abzuholen. Aber es könnte natürlich auch bedeuten, dass es doch noch ein drittes Restkontingent gibt. Das heißt, dass man doch noch ähm, eine PlayStation vor Weihnachten kriegen könnte. Wer weiß. Also ich bin, bin da sehr gespannt. Ich kann nur allen raten, Passt wahnsinnig auf, ähm, wenn ihr versucht, online eine zu kaufen, wo ihr das probiert. Es gibt wirklich, es gibt viele Fake-Shops, die teilweise auch schon versprechen, dass sie jetzt sofort liefern. Die, ich habe äh, gestern eine Playstation um 320 Euro gesehen, Playstation 5 mit Laufwerk 320 Euro. Und äh, das, da ist halt dann einfach das Geld weg. Wenn ihr online eine be- kauft, kauft sie irgendwo, wo es einen Käuferschutz gibt. Ähm, wo ihr eine Chance habt, das Geld quasi einzufrieren, wenn derjenige nicht liefert und lasst euch wirklich vorher genau dokumentieren, dass es diese Vorbestellung gibt, aus der ihr da später die Konsole kriegen sollt. Da sind wir dann allerdings auch bei Preispunkten aktuell von mindestens 800 Euro, teilweise auch schon deutlich über 1000 Euro, die die Leute da verlangen.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Äh, äh, Im Gegensatz zu, ich glaube ja, dass die Nachfrage nach der Xbox gar nicht so klein sein wird. Aber bis dato haben wir nichts davon gehört, dass es da irgendwas limitiert sein wird, oder? Weißt du das?
0: Nee, also im Moment äh, kann man die Xbox auch noch ganz normal im äh, im, im Laden kaufen. Ich weiß gar nicht, äh, ob das daran liegt, dass Microsoft einfach die Nachfrage besser eingeschätzt hat oder ob die ähm, die Nachfrage einfach nicht so hoch ist. Vielleicht ist es einfach auch eine Mischung aus beiden. Aber wenn man jetzt noch eine Xbox kaufen möchte, dann äh, kann man das noch ganz regulär tun.
2: Ja, wunderbar. Habt ihr noch irgendwas, was wir zu dem Komplex haben? Ich ich glaube nicht. Es ist ist wahnsinnig spannend äh, zu sehen, dass wir endlich eine neue Spielkonsolengeneration haben. Es könnte ja auch wirklich sein, dass es die letzte Spielkonsolengeneration ist. Aber der erste Eindruck ist, wir kriegen da wirklich noch mal viel mehr Grafik und viel schönere Spiele. Also insofern, ja. ja, das ist schon toll.
1: Dann lassen wir das als Schlussworte gelten und wollen, um nicht ganz monothematisch zu bleiben, noch mal einen kleinen Ausblick geben, weil wir sind natürlich auch jetzt mit Das Freitagen, liegt ja nur daran, dass Apple keine Spielkonsole verkauft. <lacht> das stimmt. <lacht> da würden sie vielleicht sogar sagen, ah, wir sehen ah. das anders. Aber <lacht> ja, aber die Gamer halt nicht. Die Game halt nicht, genau. Nee, aber Apple hat vollmundig mit äh, dem äh, ja wahrscheinlich vollmundigsten Motto, das man für eine Apple-Veranstaltung ins, äh, ins Leben sch- setzen kann, für den 10., also für nächste Woche, angekündigt One More Thing, ein Apple-Event, wovon wir jetzt alle ausgehen, dass da im ganz weit oben äh, die neuen äh, Rechner mit den äh, Silikon äh, AMR-Prozessoren am Start gehen
2: werden. Martin, freust du dich? Und wie? Und wie? Du weißt, du weißt doch, dass ich mich immer auf Apple veranstalte. <lacht> Aber nee, nee, ganz, ganz im Ernst, ich finde äh, tatsächlich, dass das eine der, der spannenderen äh, Veranstaltungen sein wird. Ich bin ja, bin ja sonst immer relativ gelangweilt, wenn da dann ein neues iPhone kommt, das dann äh, Technik von vor drei Jahren irgendwie bringt und jetzt endlich auch im iPhone und so. Und wenn das die Neuheit ist, dann finde ich das immer langweilig. Das, was wir da jetzt wahrscheinlich sehen werden, ist schon sehr, sehr spannend. Apple baut seine eigenen Chips, bricht damit wieder aus dem dem Intel AMD äh, Imperium aus und erhofft sich davon sogar bessere äh, Leistungen, was sie mit dem A14 ja zeigen. Der A14 ist wahnsinnig äh, leistungsfähig und sehr, sehr schnell. Man muss allerdings auch sagen, Sie kriegen diese Leistung außerhalb von Benchmarks bisher ja nicht so richtig auf äh, die Straße. Also wenn man sich das iPhone anguckt und wenn man sich das iPad anguckt, dann sind die beide sehr, sehr schnell und das, da gibt es auch wirklich nichts zu meckern. Aber es ist eben auch nicht so, dass man sagen würde, da habe ich einen signifikanten Vorteil im Vergleich zu allen anderen Plattformen, den man in den Benchmarks sehr gut sehen kann. Da da sieht man, okay, die sind deutlich schneller als als ein Qualcomm Snapdragon oder als ein High Silicon Kirin. ähm, Aber Im richtigen Leben ist es ja nicht so, dass sich ein iPhone oder ein iPad abartig viel schneller anfühlt als jetzt ein High-End-Smartphone oder Tablet von einem anderen Hersteller. Insofern bin ich sehr gespannt, was das bedeuten wird, auch für die Geräte. Vielleicht kriegt das MacBook dann ja endlich auch ein Touchscreen. Das wäre irgendwie toll. Gleichzeitig droht natürlich auch mit dem Verlassen der der Intel-Architektur drohnen Kompatibilitätsprobleme an allen Ecken und Enden? Also läuft überhaupt noch die Software, die ich jetzt für meinen Mac vielleicht sogar sehr teuer gekauft habe, auf den neuen Macs? Es gibt da wahnsinnig viele Fragen und ich bin gespannt auf Antworten. Also ich finde, das ist wirklich eine spannende äh, Apple-Veranstaltung und die wird viel darüber aussagen, wie zukunftsfähig dieses Unternehmen ist. Ja, was ich spannend
1: fand, bevor ich zu dir komme, Thomas, zu deiner Meinung, ist ähm, die Frage, wo werden wir diese Chips als erstes drin sehen? Weil ähm, die aktuelle MacBook Pro-Generation, da glaubt keiner so richtig dran, dass da jetzt äh, mit den neuen Chips in diesem Jahr bzw. im nächsten Jahr noch gekommen wird oder zumindest in der ersten Hälfte. Ähm, Es gab lange keine neuen MacBooks. Ähm, Ich habe einen Gedanke, der mir äh, jetzt ungestützt und äh, haltet mich nicht für wahnsinnig, Aber bei dem, ähm, wo wir gerade in einer Welt leben, wo es das iPhone SE wieder gibt, äh, wo Apple mit dem iPod... HomePod Mini äh, einen Preispunkt hat, der sehr niedrig angelegt ist, ähm, wo wir iPads haben, die äh, um um die 300, zwischen 300 und 400 Euro kosten, stelle ich mir die Frage, ob äh, Apple nicht eventuell auch mal ein Auge wirft auf die äh, Mittelklasse
2: im Bereich der der Notebooks, der Computer, ob wir da nicht was günstigeres auch noch bekommen. Aber das wäre in meinen Augen ein total fataler Schritt für so eine neue Architektur. Also, Apple sagt ja, wir können das besser geschaltet. als alle anderen. Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet. Oh Gott, lieber Sven, was tust du? Da? du das? Bei mir sind gerade <lacht> sämtliche,
1: sämtliche Sprachassistenten angesprungen. Ja. Ich
0: nicht, oh, ich oh, oh Gott, es geht
2: los. Das ist, das ist Sie übernehmen jetzt die Kontrolle. Genau, nachdem genau. die US-Wahlen nicht, nicht aufzulösen das sind, hat eine KI Sky entschieden, Net. dass man Skynet jetzt startet. Das Protokoll so Skynet wurde jetzt aktiviert. So, <lacht> dass war auch alle gleichzeitig angeht. Oh, sorry, Leute. Sorry. So, nee, nee, alles gut. Ähm, ich, ich glaube, es wäre fatal äh, zu sagen, wir haben hier einen Chip, der ist schneller als alle anderen, der kann äh, mehr äh, Strom sparen als alle anderen. Und übrigens, den bringen wir jetzt mal in ein Mittelklasse-Gerät. Also eigentlich müssen die ein Gerät zeigen, das uns alle weghaut. Eigentlich muss es ein Mac Bam. Pro sein. Es muss ein Mac Pro sein, wo man sagt, der kostet wahnsinnig viel Geld, aber das, ihr werdet froh sein, dieses Geld ausgegeben zu haben. Ja, Gut, das ich... sind Apple-Kunden ja Ohnehin ja. oft, aber also das, das ist das, was ich erwarten würde, wenn, wenn da jetzt so ein Mittelklasse-Gerät kommt, weil da muss ich dann schon sehr, sehr stark an Windows SE denken.
1: Ja, schauen wir, mal. schauen wir mal. Ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, dass, dass, Apple, dass für Apple da noch ein bisschen Musik drin wäre. Aber ich finde deine Argumentation völlig schlüssig. Ähm, und äh, wenn sie schon mit One More Thing auf die Straße gehen, dann wollen sie, glaube ich, in der Tat wahrscheinlich nicht mit Mittelklasse glänzen, sondern nochmal ein, ein Bam machen. Das würde für deine These sprechen. Hast du eine Idee, Thomas? Hast du da so ein bisschen Erwartungshaltung?
0: Nee, ich ich finde es eigentlich total spannend, dass, dass Apple jetzt auch in dem MacBook sein, sein eigenes Silicon-Verbauen. Äh, möchte ich glaube aber eher mit diesem Apple Event mit dem One More Thing Event fällt dann eher der, der Startschuss eines längeren Prozesses weil ähm, Martin hat es ja schon gesagt da kommt eine neue Architektur man muss gucken ist das alles äh, wie, wie ist die Kompatibilität ich habe vorher, äh, äh, vorher war alles auf Intel opt- optimiert jetzt haben wir einen neuen Chip da drin und wir haben das auch schon Gesehen zum Beispiel bei den, bei den neuen Mac Pros, bei diesen High-End-Geräten, dass da zum Beispiel bei Profi-Software zwischen Adobe Premiere und und, und Final Cut äh, ganz, ganz große Performance-Unterschiede sind. Weil Apple natürlich Final Cut äh, seine Software auf sein eigenes System optimiert, Adobe hat da ein bisschen gebraucht, um nachzuziehen. Ähm, und ist meines Wissens immer auch noch nicht ganz auf dem Stand, um diese Leistung auch wirklich abzurufen und dann bringt mir dieser ganze tolle äh, Apple Silicon äh, nichts, wenn ich ein jemand bin, der am Mac arbeitet und ähm, zum Beispiel voll auf Adobe Software setze und die Adobe Software vielleicht erst in einem Jahr oder anderthalb Jahren auch wirklich angepasst ist. Ähm, von daher glaube ich, das ist eher so ein längerer Prozess, der da jetzt angestoßen wird und das wird erst wirklich spannend, wenn da dann auch softwareseitig äh, der, der, der Wechsel gemacht worden ist. Und dann sehen wir erst, ob man diese Leistung auch wirklich auf die Straße bringen kann und ob im Alltag, im Arbeitsalltag da vorhanden sind. Was ich glaube, was Martin ja schon angesprochen hat, ist, ähm, dass wir bald tatsächlich äh, MacBooks mit Touchscreen sehen werden. Weil das sieht man auch ein bisschen an den letzten macOS-Updates. Die haben ein bisschen das Interface angepasst. Auf einmal sieht alles so ein bisschen... Buttonmäßiger aus, man hat irgendwie das Gefühl, da will ich mit dem Finger drauf patchen. Ähm, dann haben sie ja auch äh, immer mehr möglich gemacht, dass auch, auch äh, iOS und äh, iPadOS-Apps auf einem äh, MacBook lauffähig werden. Und da gehe ich relativ stark von aus, dass vielleicht ist es auch schon jetzt bei diesem äh, Event am 10. November, dass dann die ersten MacBooks mit einem Touchscreen kommen. Und es wäre dann ja auch wirklich überfällig.
2: Ja, Sie müssen, Sie müssen halt wahnsinnig aufpassen, dass Sie nicht in diese Chromebook-Falle tappen, dass Sie nicht so, so in, ja. in so einem Markt tappen, wo Unternehmen sagen, na, nee, lass mal, also ist schon nett, so für, für Billiganwendungen, aber also drum glaube ich, es muss schon One More Thing sein, wenn man One More Thing draufschreibt, also es muss schon was Sensationelles sein. Ich glaube übrigens anders als Thomas, dass dieser Anstoß dieser Entwicklung ja schon letztes Jahr beim WWDC gegeben wurde, wo man eben gesagt hat, Leute, wir entwickeln da dran. Also ich, ich würde jetzt schon erwarten, dass da ein Produkt kommt und dass man das auch zeitnah kaufen kann und dass das auch schon Software von Premium-Partnern hat. Logischerweise nicht von vier Millionen Entwicklern weltweit, sondern vielleicht von 20, aber gerade so jemand, also wenn da Adobe nicht dabei ist, dann haben sie was falsch gemacht bei diesem ja. Event. Also in meinen
0: Augen, weil also ja, das die, muss jetzt die, die, werden die, Rätsel, da, die werden schon dabei sein, was uns, aber die dass Frage uns Frage alle wie gut
2: ähm, kleine Anekdote zum Thema Touch und Mac. Ich habe hier an meinem äh, MacBook, hinter dem ich sitze, einen äh, mobilen externen Monitor, der einen Touchscreen auch hat. Also unter Windows könnte man den auch, ach, aber was erzähle ich? Ähm, lustigerweise kann auch mein MacBook schon diese Touch-Signale empfangen. Man stellt dann nur fest, dass das Betriebssystem dafür halt nicht ausgelegt ist. Aber wenn ich jetzt hier auf ein Fenster tippe, dann wird das aktiviert. Wenn ich auf eine Funktion tippe, wird sie manchmal sogar also aufgerufen, nicht immer. Aber also es ist nicht so, dass der Mac touchblind wäre. Was, was ganz interessant
1: ist, weil ich äh, mittlerweile sehr häufig mit dem Sidecar arbeite, also mit meinem mit mm. dem iPad als zweiten Monitor, wo man ja auch erwarten könnte, wo ich dann auch mal geprobiert habe. Da kann man, äh, da ist Touch dann weg. Das ist quasi nur noch ein Bildschirm für, äh, für, für das MacBook. Und, und wenn das bei dir geht, dann wundert mich fast, dass es bei Sidecar nicht weitergegeben wird. Ja, natürlich ja wobei, also.
2: Nicht, nicht missverstehen. Es, es ist nicht so, dass es eine vernünftige Steuerung gäbe, sondern okay. es ist halt so, dass man merkt, dass das Gerät merkt, dass da Touch gesteuert wird. Ah, ja, okay. Also, also, es also ist nicht so, Fenster dass schließen da, kannst und solche Sachen. Ja, ja. Genau. Also ich kann Fenster aktivieren, ich kann äh, manchmal auch eine Funktion aufrufen, manchmal geht es nicht. Aber also man spürt eben, dass, dass der Mac prinzipiell wahrnimmt, also Mac OS prinzipiell wahrnimmt, dass da ein Touch-Signal kommt. Das ist schon interessant. Aber es ist eben nicht zum Steuern von macOS gedacht. Das äh, wissen wir ja alle, dass die sich da schwer tun mit Touchscreens. Sonst gäbe es ja wahrscheinlich auch schon längst ein Mac. Äh, obwohl
1: es, äh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass es mit neuen Macs dann auch den Startschuss äh, zu Big Sur, heißt das eigentlich Big Sur oder Big Sur? Ich weiß es gar nicht. Also vom neuen iOS gibt äh, Mac OS gibt. Das äh, w- w- gilt, glaube ich, auch als sicher, dass wir da dann sozusagen in den nächsten Tagen äh, oder Wochen das mit einem Ausrollen beginnt. Und die AirTags, um diesen auch nochmal dieses, dieses Stichwort genannt zu haben, steht auch wieder äh, in den Startlöchern. Ich gehe allerdings mal ausnahmsweise nicht davon aus, dass ähm, wie ich bei den letzten äh, Events prognostiziert habe, es äh, die neuen Kopfhörer geben wird von Apple, also die <lacht> Da lasse ich jetzt mal, da lasse ich mal die, die Finger von in der Prognose und freue mich einfach, wenn sie kommen und bin dann neugierig, was dann so passiert in der, in der Welt da draußen mit Beats und äh, überhaupt mit allen. Aber dann sollten wir, glaube ich, auch mal einen Strich drunter ziehen. Wir haben, haben eine anständige Laufzeit, ähm, äh, können die Leute sich äh, gut mit beschäftigen übers Wochenende, würde ich sagen. Und erstmal dir, Thomas, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, Kein Problem, wir haben hat Spaß gemacht. Wir hoffen, dass alle ein bisschen über die Tonprobleme hinwegsehen werden. Das tun unsere doch gerne, unsere, unsere Hörer. Das wissen wir doch. Naja,
2: gut, die sind ja auch andere Standards gewohnt. Also, wenn, <lacht> wenn man, wenn man uns hören kann, wenn wir alle halbwegs gleich laut sind, wenn es nicht rauscht, scheppert oder sonst irgendwas, dann,
1: <lacht> dann sollte es gehen.
2: Der äh, textx ja eigentlich schon, na ich Geht will auch. nicht sagen glücklich,
1: aber zufrieden. Genau. Also Wir werden in den nächsten Folgen auch nochmal, ist ein bisschen was bei Techfreaks unter sich, bei unserer Facebook-Gruppe angelaufen. Da werden wir, glaube ich, die nächsten Male mal einmal ein bisschen drauf eingehen, auf Fragen, auf, auf Tipps, und äh, die wir da mal weitergeben sollen, auf Themen, die wir eventuell mal behandeln sollen. Da werden wir ein bisschen drauf eingehen. An dieser Stelle nur mal der Hinweis für all die, die es noch nicht wissen, auf Facebook gibt es eine Gruppe Techfreaks unter sich. Ähm, das ist alles rund um die Sendung, aber auch sehr, sehr viel Diskussion und, äh, und auch Hilfestellung äh, unter den Mitgliedern, ähm, da kommt man ganz schnell rein, ist keine große Hürde. Äh, Selbst wenn ihr eine Frage beantworten müsst, dann äh, macht das einfach mit Danke oder mit einem kurzen Wort oder halt auch mit einer langen Erklärung. Das obliegt euch. Ansonsten ähm, erreicht ihr uns natürlich über jeden Podcast-Line, der da draußen ist. Ähm, Abonniert uns doch, dann ist das Lästige mit gucken, ob wir dann da sind, schon am Freitagmorgen oder nicht. Dann dann wisst ihr ja immer, wenn wir eintrudeln, wenn wir da sind, trudeln wir ein. Das wollte ich sagen. Und Tschüss. Mehr wollte ich eigentlich auch nicht sagen, bevor ich jetzt mich völlig verstricke. Also,
2: Jungs, vielen Dank. Und äh, Martin, wir sagen bis nächste Woche, oder? Ja, ich muss wieder spielen gehen. Das hilft alles nichts. Es gibt ja okay. viele Dinge, die gespielt werden müssen. Äh, ja. Bis nächste Woche. Bis dann, meine Lieben. Ciao. Ciao. Tschüss.